0: Dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn live podcast deze keer. Want ik kreeg de laatste tijd heel veel vragen van mensen van, ja wat is er nou bij jullie aan de hand? Het eens zo rustige Israël is opeens een onrustig Israël geworden. Eh, wij snappen het niet meer wat er aan de hand is. Nou, u kunt uw vragen gewoon eh, via de app. Uh, aan mij stellen en ik zal ze dan uh, ja, naar beste weten beantwoorden over wat er hier daadwerkelijk aan de hand is. Uh, maar laten we eerst even met het weer beginnen zoals gebruikelijk, alhoewel het is een beetje afgezaagd geheel natuurlijk. Uh, het is gewoon zomer in Israël. Dat betekent elke dag zo rond uh, 38, 39 graden gevoelstemperatuur en ook vandaag weer vanmorgen om Even na zessen, toen ik met mijn hondje uh, buiten liep... was het alweer 27 graden. En uh, ja, dan weet je... het wordt weer een warme dag. Ja, en dan... Uh, wat is er nu aan de hand in Israël? We hebben van de week helaas moeten zien... al dat uh, geweld wat er plaatsvond... Uh, dinsdagavond in, uh, in Tel Aviv. Dat was geen prettig gezicht, kan ik u zeggen. Het was, uh, ja... Uh, of dat nou georganiseerd is of niet. Maar de demonstranten die bij het huis van de minister van publieke veiligheid en politie stonden. Werden opeens aangevallen. En uh, door, door, ja, men zegt rechtse tegendemonstranten. Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest. Ik heb alleen de beelden op televisie live gezien. En later terug in, uh, op social media. En ik moet u zeggen, het is geen prettig gezicht als je Israëli's zo tegen elkaar ziet vechten. En dan vanavond... ja, vanavond is er weer een hele grote demonstratie gepland... in Balfour Street in Jeruzalem... waar de residentie is van premier Netanyahu. En men verwacht, althans dat zegt de Israëlische politie... dat daar vele duizenden demonstranten zullen uh, komen. Uh, men stelt alles in het werk om... Uh, ...de veiligheid van de demonstranten te garanderen. Of dat gaat lukken, laten we het hopen. Er zijn honderden extra uh, 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 grenspolitieagenten en gewone politieagenten... ...ook in Burger uh, zijn naar Jeruzalem gestuurd. En uh, hopelijk wordt dat een vreedzame demonstratie. Gisteravond is er een demonstratie, uh, want dat gaat elke dag door... ...alleen op kleinere schaal was uh, onder de demonstranten gisteravond was de kleinzoon van de voormalige Israëlische premier Levi Eskol. En die zei, om zijn aanwezigheid te verklaren, van premier Netanyahu moet begrijpen uh, waarom Israëli's kwaad zijn, waarom ze willen dat hij uh, zijn functie neerlegt. Want wat er nu gebeurt, dat is niet de wil van het volk. En die geluiden, die hoor je de hele tijd. Ik heb het maandag, jongsleden maandag in een podcast proberen uit te leggen. Maar ja, uh, het wordt alleen maar sterker. Men verwacht zelfs voor uh, komende zaterdagavond. Een hele grote uh, demonstratie. Uh, daar zullen vele tienduizenden bij aanwezig zijn. Niet alleen in... Uh, Jeruzalem, maar ook in Tel Aviv. En mogelijk zullen er ook zaterdag overdag weer op bruggen en viaducten over snelwegen eh, demonstraties plaatsvinden. Daar staan dan mensen met grote borden en banners en Israëlische vlaggen eh, allemaal te demonstreren, vaak met kinderen. Eh, dat gebeurt over het algemeen vreedzaam, maar sinds ja, wat er dinsdagavond is gebeurd in... Eh, uh, Tel Aviv, ja, heeft men toch een beetje de angst van gaat dit niet uit de hand lopen? Gaat dit niet de verkeerde kant uit? De woede wordt alleen maar groter. Ook al omdat uh, Netanjau eigenlijk net doet alsof zijn neus bloedt. Gisteren op een gegeven ogenblik in de namiddag kwam hij eindelijk, dat was dan, nou, zo'n twintig uur na de demonstratie, kwam hij met een verklaring. Waarin hij. Uh, de demonstranten nota bene beschuldigde dat ze anarchisten waren. Nou, ik kan u verzekeren, deze demonstranten zijn een doorsnee van de Israëlische bevolking. Het zijn eh, ouderen, het zijn eh, ondernemers, het zijn werklozen, het zijn studenten, het zijn middelbare scholieren. Het is een doorsnede van de Israëlische bevolking. Het zijn uh, nieuwe immigranten, het zijn in Israël geboren uh, joden. Uh, ook Arabieren die demonstreren, Israëlische Arabieren. Want iedereen heeft dezelfde liefde voor het land. En men ziet het land kapot worden gemaakt. En dat is iets wat men probeert tegen te gaan. En dan zie ik dat ik een, uh, een vraag binnenkrijg hier van Johnny, Johnny de Mei. Of Netanyahu luistert naar de protesten. Nou, ik kan je zeggen, uh, hij zal er wel naar luisteren, want ze zijn enorm lawaaierig. Maar of hij zich er iets van aantrekt, dat laat hij niet blijken namelijk op dit moment. Hij reageert, ja, dat zeg ik alleen gisteravond uh, of gistermiddag heeft hij gereageerd. En voor de rest doet hij net alsof zijn neus bloedt. Wat eigenlijk uh, nog meer kwaad bloed zet onder de demonstranten. Daarbij speelt ook dat op het ogenblik meer mensen dagelijks werkloos worden. Uh, we, we zitten echt rond een uh, miljoen werklozen nu. En uh, ja, die problemen voor die mensen zullen steeds groter worden. Want in eerste instantie was het zo dat men uh, drie maanden uitstel kon krijgen voor bijvoorbeeld het betalen van de hypotheek. Uh, het overgrote deel van de Israëli's bezit een eigen appartement of woning. Uh, die drie maanden die zijn morgen om. Dat betekent dat mensen vanaf augustus weer hypotheek moeten gaan betalen. Maar als jij een salaris hebt van 20.000 shekel, zo'n 5.000 euro, uh, en je valt terug naar de helft, dan zal dat moeilijk worden. Dan zie ik uh, ja, alleen maar nog meer problemen op uh, de regering afkomen. Want je kan toch moeilijk mensen die ja, niet door hun eigen schuld werkloos zijn geworden. Uh, en die onvoldoende worden geholpen door de, door de overheid. Die kan je toch moeilijk uit een huis gaan zetten, dan worden de problemen nog groter. Het is trouwens al gebeurd, want elke avond zie je op de tv nieuwskanaal uh, en ik kijk dan naar channel 13... Zie je opnames van mensen die in de problemen zijn gekomen uh, door het coronavirus, hun baan, hun huis, hun werk, uh, hun bedrijf, alles kwijt zijn. Uh, van de week was er iemand die kampeerde op het strand met zijn gezin. Die kwam uit Jeruzalem, kon zijn huur niet meer betalen. Maar is daar ook weggestuurd en waar die nu zit, ja dat vertelt het verhaal niet. Het eindigde de film dat hij alles inpakte en in zijn kakremik, mikkige autootje stopte. Uh, dan Rob van der Heijden. Denk je dat de demonstraties groter gaan worden? Ja Rob, dat denk ik wel. En dat is ook de verwachting hier in Israël. Men gaat ervan uit dat de demonstraties uh, zullen toenemen. Uh, ik vergelijk het een beetje met 2011. Toen hadden we hier het consumentenprotest tegen de hoge prijzen van de basic producten in de supermarkt. Kaas, boter, melk, eieren. En die protesten begonnen ook klein en dat ging elke week ging dat door en door en door. Totdat we, want ik deed daar ook aan mee, regelmatig, uh, op een zaterdagavond met ruim half miljoen mensen door Tel Aviv liepen. ...waarna eindelijk de regering Netanjahu in actie kwam en zorgde dat die verlaging er kwam. Inmiddels zijn die prijzen weer verhoogd natuurlijk, want ja, zo gaat dat gewoon. Ik zie een andere vraag van... ...even kijken, wie is dit? Janni van der Boogheid. Janni vraagt waarom deze ontevredenheid? Want premier Netanjahu die doet het toch goed... Ja, inderdaad. Hij doet het goed. Hij heeft het goed gedaan, laat ik het anders zeggen. Hij heeft het door de jaren heen uitstekend gedaan. Hij heeft veel, vooral op buitenlands beleid, voor Israël betekend. Um, maar ja, de laatste, de laatste tijd, de laatste anderhalf jaar... en dat begon eigenlijk toen uh, vleden jaar de eerste verkiezingen kwamen... in een rij van uh, drie verkiezingen op een rij. Uh, toen... Uh, toen verzaakte hij de boel, toen besteedde hij meer aandacht aan zijn juridische problemen en aan allerlei andere zaken waarvan hij hoopte uh, in de geschiedenisboeken in te gaan dan te denken aan wat er in het land gebeurt. Uh, en hij, 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 ja, hij verloor de grip een beetje op de realiteit. En ik denk dat dat het grootste probleem is geweest waardoor op een gegeven ogenblik ook door de komst van het coronavirus en de daarmee gepaard, gepaarde eh, werkloosheid en financiële onzekerheid van mensen. Dat juist daardoor eh, het aantal eh, eh, mensen die ontevreden zijn gewoon ja, explodeerde. Want het begon met een paar duizend en we zien nu gewoon demonstraties... waar tussen de 10.000 en 20.000 mensen soms aan meedoen. Nee, mee dus ja... Uh, die situatie heeft hij ook een beetje zelf in de hand uh, gewerkt. Uh, en mensen zullen echt niet meer op hun schreden uh, terugkeren. Miri vraagt, hij is gekozen, dan hoeft hij toch niet weg? Nee, dat hoeft hij ook niet, hij is gekozen. Bij de laatste verkiezingen heeft zijn... Uh, 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 Likoud-partij de meerderheid, dus hij is pre premier geworden... ...tot 21 oktober volgend jaar, of 19 oktober volgend jaar... ...dan moet hij roleren met Benny Gans, de huidige minister uh, met, uh, van Defensie. Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Want op dit moment, uh, er is nog geen begroting... ...en het gerucht wordt steeds sterker dat Netanjahu aanstuurt op het uh, laten ploffen van deze regeringscoalitie en opnieuw nieuwe verkiezingen uit gaat roepen in de hoop dan een royale meerderheid uh, te creëren. We zullen het zien. Uh, 25 augustus is de deadline voor uh, het budget. Dan moet er een begroting zijn. Er wordt nu miljarden shekels uitgegeven aan allerlei programma's. We krijgen allemaal uh, 750 shekels volgende week op onze bankrekening. Uh, dat kost in totaal 6 miljard shekel omgerekend, even gauw, 1,5 miljard euro. Maar er is geen begroting, dus niemand weet of dat geld er ook werkelijk is. Dan zie ik een, uh, een vraag van Dorit. Die zegt, dag Joop, kun je het verband uitleggen tussen de demonstraties... en waar het land op deze manier kapot aan gaat... en wat het heeft te maken met Netanjauw? Nou... Dorit, dat he, is heel simpel. Uh, de angst die nu heerst in Israël is dat er uh, ja, een, 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 een soort burgeroorlog aan het ontstaan is, waarbij je dus twee groepen krijgt die tegen elkaar, over elkaar staan. Dat zijn de pro netanyahu aanhangers en zijn tegenstanders. En die tegenstanders, die groep, die groeit alleen maar... En de angst is dat die tegenstellingen zo groot worden dat geweld niet meer uit te sluiten is, gewoon gaat worden. Waardoor ja, het land, de eenheid die het land altijd kent, uh, kapot gaat. En dat zou heel, heel jammer zijn. Uh, en wat jou daarmee te maken heeft, nou kijk, het is heel simpel. De demonstraties zijn tegen hem en zijn regering gericht, zijn beleid met name. Uh, en men wil dat hij van het toneel verdwijnt. En uh, ja, dat is eigenlijk wat je hoort als leus. Uh, vrij vertaald, Netanjahu, ga naar huis. Dat is de leus die, uh, die men roept elke keer weer. En die ook vanavond weer uh, geroepen zal worden in grote getalen. En dat is het enige wat je hoort. Bibi, Habait, Bibi, ga naar huis. Dat is wat de mensen roepen. Ik hoop dat uh, dat antwoord uh, duidelijk is. Uh, Karel de Jong vraagt even een andere vraag. Hoe komt het dat de besmettingen zo hoog blijven? Ja, dat is een hele goeie. Uh, Israël was een van de weinige landen waarin mei, half mei, we een totaal aantal besmettingen van zo'n 15, 16 besmettingen per dag nog hadden. Het was goed onder controle. En wat gebeurde er? Uh, binnen twee weken was alles open hier. En dat is veel te snel gegaan. De grenzen waren nog wel gesloten. Maar de rest ging allemaal open. Binnen twee weken waren alle scholen weer open, alle winkels weer open, de cafés, de restaurants... We kregen toen ook 500 shekel van de regering. Met de oproep van jou erbij. Ga lekker met die 500 shekel winkelen. En dan steun je ook de economie. Dus de mensen gingen ook naar shoppingmalls En de besmettingen namen geleidelijk toe. En dat zie je nu ook in Nederland trouwens. We zaten eerst dan op 40 besmettingen. Toen op 80. Het verdubbelde elke keer zo'n beetje. En op een gegeven ogenblik, ja zoals nu zitten we royaal boven de, of rond, laat ik het zo eerlijk zeggen, rond de 2000 besmettingen per dag. Nou moet ik er wel bij zeggen dat er gemiddeld zo tussen de 25.000 en 30.000 virustesten worden uitgevoerd per dag. Dus het is logisch, het aantal besmette personen ja, wordt dan ook hoger. Het is wel zo dat op dit moment zo'n 7,5-8% van de mensen die getest worden besmet blijkt te zijn met het virus. Daar zitten ook een aantal mensen bij die helemaal geen notie hebben dat ze het virus hebben. Die helemaal geen problemen hebben, die normaal functioneren. Eh, die niet verkouden zijn, geen reukvermogen verliezen, geen koorts hebben. Maar die toch het virus blijken te hebben. Dus ook dat kan gebeuren. Dan Frank vraagt, die demonstraties zorgen er toch voor dat de besmettingen groeien? Nou, dat is weer zoiets Frank, heel raar. Eh, er zijn nog geen aanleidingen eh, dat de besmettingen echt eh, toenemen door die demonstraties. Er is één of twee keer iemand eh, opgemerkt die besmet was. Dat gebeurt door middel van die app. Mensen zijn gewaarschuwd die bij hem in zijn omgeving uh, waren... omdat de Chimbet hier alle telefoons dus volgt. Uh, maar niemand bleek daar uh, besmet mee te zijn. En dan nog een andere vraag van Dorit. Uh, begrijp ik dan goed dat het beleid van ne Netanyahu een negatieve uitwerking heeft op het onder controle houden van het virus? Nou, dat vind ik een hele moeilijke... Het beleid, uh, kijk, we hebben nu een, een, ja, zoals wij het noemen, of zoals de overheid het noemt, een coronazaar. Dat is de man die het hele beleid uh, managt, het centrale aanspreekpunt en hij mag ook beleidsmatige beslissingen nemen. Uh, ik weet niet of dat beleid wordt ingegeven door Netanjau of door de minister van Volksgezondheid. Natuurlijk zal het beleid van die nieuwe Tsar uh, ook gebaseerd zijn op de gegevens van de overheid. Maar hij heeft bijvoorbeeld van de week een beslissing genomen waarin hij alle testen en alle andere zaken die met het virus te maken heeft, heeft overgedragen van het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Financiën naar het ministerie van Defensie om de IDF alles in één hand te geven en het IDF te laten werken aan alle testen. Het vervoer van patiënten naar en van de coronahotels. Het beheren van de coronahotels. Het laboratoriumwerk, daar zijn ze bij betrokken. Zij geven assistentie op allerlei gebieden op het ogenblik. En dat zijn dan voornamelijk uh, de soldaten en de reservisten, want er zijn 2750 reservisten opgeroepen van het Homefront Command. Homefront Command is een speciale unit binnen de IDF die optreedt en ook soms buiten de grenzen hulp verleent bij aardbevingen, watersnoodrampen, alle andere rampen en crisissen die er zijn. En het Homefront Command uh, ja, is nu dus eigenlijk de leidende instantie voor wat betreft het coronavirus en alles wat daar aan vastzit. Dat is iets trouwens wat al tijden geleden door de toenmalige minister van Defensie, Naftali Bennett, al werd voorgesteld. En wat hij constant riep, laat de IDF nou de manager zijn. Nou, dat gaat nu gebeuren onder leiding van de coronatsaar professor Gamsou. En hopelijk uh, is het meer gestroomlijnd nu. Dan Riet de Vries vraagt, waar komt die haat vandaan? Nou, het is geen haat, maar laat ik het anders proberen uit te leggen, Riet. Je moet het zo zien. Uh, we leven in het Midden-Oosten hier in Israël. Het is warm weer en Israëli's zijn gepassioneerd. En helemaal gepassioneerd. En ik, ik betrap me er zelf ook wel eens op. Als het over het land gaat. Omdat, zoals ik het van de week ook zei, we houden van het land. En we vechten voor dit land. Uh, en dan raak je gepassioneerd. En die passie, ja, ik wil niet zeggen dat het haat is. Maar die passie uit zich dan in veel lawaai, in veel emoties. Uh, uh, in, in, in mensen die... Uh, uh, ja, eigenlijk uh, ja, met passie voor hun land opkomen. Zoals ze dat ook zouden doen in tijden van oorlog. En zie dat niet is ha als haat. Uh, de enige passie die die mensen hebben is een, een a change of government. Een verandering van de regering waarbij Netanyahu door zijn strafproces wat loopt natuurlijk de man is waar alles zich op richt. En dat heeft er ook mee te maken dat hij jaren geleden, toen toenmalig eh, minister-president Olmert werd beschuldigd. Werd beschuldigd, nog niet aangeklaagd, van eh, fraude en corruptie en vertrouwensbreuk. Eigenlijk hetzelfde waar Netanjahu nu, nu voor is aangeklaagd. Dat hij erop aandrong, Netanjahu, dat Olmert aftrad. En Olmert trad ook af voordat hij werd aangeklaagd. Nu verkeert Netanjahu in dezelfde situatie. Uh, ja, eerlijk Piet heeft afgelopen week, afgelopen maandag gezegd. Net aan jou, wees wijs, treed af. Doe dat binnen 48 uur. En Net aan jou doet net alsof dat hij dat niet hoort. En blijft gewoon zitten waar hij zit. En dat, ja, dat noem ik geen haat. Maar dat noem ik even uh, de passie uh, van het land. Uh, en nogmaals. Vergeet niet, we leven hier met ruim 9 miljoen mensen. 9 miljoen mensen die, waarvan een groot gedeelte bewust heeft gekozen om in Israël te wonen en te leven en te werken. En men doet dat omdat men, ja, men houdt van het land. Men is in een Joods land. Vergeet niet, we hebben hier 3000 jaar geschiedenis. Uh, waar nog steeds de bewijzen wekelijks, maandelijks van worden opgegraven. En uh, dat betekent dat als je hier woont en leeft, dat je het land lief hebt. Uh, misschien klinkt dat raar in de oren, maar zo is dat gewoon. We zijn, uh, zijn zuinig op dit land. Het is het enige Joodse land in de wereld. We hebben geen andere plek waar we als vrij, vrije Joden kunnen leven. En dat betekent dat je zuinig bent op het land en niet wil dat het land te, uh, kapot wordt gemaakt. Omdat uh, iemand andere belangen heeft die tegenstrijdig zijn aan de belangen van de mensen die hier wonen. En dat maakt de emoties zo hoog. En dat maakt dat mensen echt uh, blijven demonstreren. Want... Om het even in een uh, ander perspectief te brengen. Die demonstraties bij de residentie in Jeruzalem van Netanyahu, Die zijn al anderhalf jaar geleden begonnen. Toen de politiek onrustig werd. En die zijn begonnen door gepensioneerden en ouderen. Waaronder een van de beroemde uh, generaals. Een oud luchtmachtpiloot. ...die zijn strepen heeft verdiend in 1967 en 1973. En uh, uh, ja, die protesten zijn eigenlijk overgenomen nu door jongeren... ...door zelfstandigen die hun bedrijf kwijt zijn geraakt... ...door de coronacrisis, door werklozen... Uh, ...ja, door iedereen die de pijn voelt... En die pijn wordt door steeds meer en meer mensen gevoeld. En dat zit achter deze uh, demonstraties. En vandaar dat ik ook ja, niet zie dat het kleiner wordt. Het zal alleen maar toenemen. En het zal zorgen voor nog meer, uh, uh, ja, nog meer demonstraties... die zich tegelijkertijd op verschillende plaatsen zullen afspelen. Waarbij Tel Aviv en Jeruzalem natuurlijk de hoofdrol blijven vormen. Maar... Ja, ook in andere plaatsen zal het gaan gebeuren. Men wil gewoon verandering en men wil niet dat men uh, niet gehoord wordt. Men wil gehoord worden. Men wil dat men naar het publiek, naar de bevolking van dit prachtige land luistert. En helaas gebeurt het niet. Vanavond uh, dus de eerste demonstratie weer na het geweld van dinsdagavond. Zaterdagavond een hele grote demonstratie, sowieso in Tel Aviv en Jeruzalem. En wat er daarna gebeurt, ik zou zeggen, hou JoodsNL in de gaten. Mocht de situatie er aanleiding toe zijn, dan kom ik altijd met een live podcast. Ook al zal die dan kort zijn elke keer. Maar sowieso op Twitter en op joods.nl vindt u de updates en alles wat met de situatie in Israël te maken heeft. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geweest. Ik zie dat ik alweer tegen een half uur uh, aan zit. Ja, dat gaat erg snel. En zoals veel mensen altijd tegen me zeggen... Joop, hou het maximaal een half uur. Want dat is mijn lunchtijd of dat is mijn reistijd van en naar het werk. Daar kan ik lekker luisteren. Nou, dan, mijn klant is koning, dus daar hou ik me aan. Dus er is mij u nog een heel mooi uh, weekend toe te wensen. Ik heb begrepen, in Nederland is het ook lekker weer. Alvast, shabbat shalom. Vanuit een heel warm Israël. En wat mij betreft, ben ik een maandag weer en zeg ik zoals altijd: tot ziens. Tot maandag.